0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 133 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, quatrième épisode de notre série sur les ingrédients du succès et nous allons parler de votre capacité à recevoir. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Si vous aimez ce podcast, vous aimerez aussi La Minute Change ma vie. C'est un message exclusif que j'envoie tous les mardis aux abonnés de la newsletter de Change ma vie. Si vous voulez vous aussi la recevoir, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com inscription pour vous inscrire gratuitement. Cette semaine, nous poursuivons notre mini-série sur le succès avec une nouvelle compétence à acquérir ou à développer pour pouvoir se mettre en position de rencontrer des succès dans sa vie. Alors, Je vous rappelle que la définition du succès que j'emploie pour cette série d'épisodes, c'est le simple fait de formuler une envie, d'avoir un désir pour une expérience qu'on a envie de vivre et de créer dans sa vie, et ensuite se proposer de se mettre en action pour créer ça dans sa vie. Donc, pour l'obtenir, pour le créer, pour vivre, pour avoir cette expérience-là dans sa vie. Et on peut considérer que le succès, c'est le fait d'avoir souhaité quelque chose, d'être allé le créer, donc d'avoir agi pour le créer, l'obtenir et d'y arriver. Donc, c'est ça, ça la définition du succès qu'on emploie pour cette mini-série. Cette série a démarré par la capacité à désirer, donc d'identifier un objectif, la capacité à agir, donc se mettre en action en direction de cet objectif, la semaine dernière, dans l'épisode précédent, on a parlé de la capacité à demander, qui consiste à s'appuyer sur d'autres personnes que soi sur le chemin du succès et comment est-ce qu'on fait pour le faire pour, et pour le faire dans, dans de bonnes conditions et pour de bonnes raisons. Et cette semaine, je voudrais parler de la capacité, de la compétence qui se situe juste après, qui est la capacité à recevoir. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça me paraît être un des paradoxes ultimes de notre, de notre conditionnement social et peut-être de notre condition d'être humain. C'est le fait que, une fois qu'on a identifié un objectif, qu'on s'est mis en action, qu'on a formulé autour de soi des demandes, qu'il y a donc des personnes autour de nous qui peuvent nous aider, nous accélérer notre notre progression vers le succès, euh, nous rendre un service, nous donner de l'information, euh, nous apporter de l'aide, etc., ou euh, euh, accepter de collaborer avec nous, accepter d'acheter nos services, etc. En réalité, pour la plupart d'entre nous, on a un vrai problème à recevoir. C'est-à-dire qu'il y a le fait de formuler une demande, de demander quelque chose, mais ensuite, quand notre demande est reçue favorablement et que donc, quelqu'un d'autre se propose de nous donner quelque chose, donc de l'aide, de l'information, un conseil, de l'argent dans le cadre d'une transaction euh, euh, commerciale, d'échange de services ou de produits, etc., euh, de l'aide, du temps, euh, de l'attention, etc., et bien en fait, pour beaucoup d'entre nous, ça nous met dans un inconfort très net, ça crée pour nous beaucoup d'embarras et en particulier autour de cette idée que du coup on se retrouve en dette et donc c'est complètement paradoxal si on y réfléchit parce que on formule des demandes donc il y a des choses qu'on qu veut, des choses qu'on demande, des choses on a, dont on a besoin, des choses qui pourraient nous rendre service. Et si on nous les donne, en réalité, on a juste déplacé l'inconfort ou l'embarras et en fait, on, on a beaucoup de mal à le recevoir. Donc il y a là un, une ambivalence qu'il est important de mettre au jour pour pouvoir la, pour, pour pouvoir la, la, la réduire ou au moins euh, la, la tirer au clair. Et donc, en fait, ce sont des choses qu'on veut, mais qu'on ne s'autorise pas à recevoir. Donc, je veux quelque chose, mais une fois qu'il m'est qu donné ou qu que je le reçois, euh, j'ai du mal à m'autoriser à le recevoir pleinement, donc à ouvrir grand les portes à ce cadeau qui m'est donné, ce service qui m'est rendu, ce compliment qui m'est donné. La façon dont ça peut se présenter pour, euh, pour chacun d'entre nous, ça peut être, par exemple, la difficulté à recevoir des compliments. Donc, on vous fait un compliment sur euh, quelque chose que vous avez fait, sur quelque chose que vous êtes, donc sur une, une qualité, quelque chose de, de l'ordre de votre apparence physique, donc vestimentaire, euh, l'allure que vous avez, l'énergie que vous dégagez. Euh, donc, voilà, ce, ce, des, des compliments sur, sur vous au sens large. Et vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à recevoir ces compliments en, en ouvrant grand la porte et, et toutes les fenêtres. Euh, ça peut être la difficulté à recevoir de l'aide, ça peut être euh, la difficulté à recevoir des félicitations, donc de l'attention, l'idée d'être mis en avant pour un accomplissement, pour un résultat qu'on a créé ça peut être la difficulté à recevoir euh, des témoignages d'admiration donc des gens qui trouvent que ce qu'on a fait c'est super, on peut avoir beaucoup de mal à recevoir cette admiration on sait pas trop quoi en faire, et ça peut être au sens plus large, recevoir de l'attention donc euh, ça peut être au cours d'une réunion ça peut être au cours d'une fête ça peut être au cours d'un dîner ça peut être, euh, voilà Il y a, ce qu'on reçoit c'est l'attention d'autres personnes, et cette attention qui est portée sur nous, on a beaucoup de mal à, encore une fois, ouvrir voilà, ouvrir grand les bras et, et la recevoir. Et ça peut être aussi, au sens d'une façon plus matérielle ou tangible, ça peut être tout ce qui relève un peu du cadeau. Donc, ça peut être des cadeaux, un cadeau qu'on nous fait pour notre anniversaire. Ça peut être des cadeaux de la vie où on se trouve tout d'un coup face à une, une opportunité extraordinaire euh, qui nous paraît voilà, ça, ça nous paraît être un cadeau un cadeau du ciel, une rencontre incroyable euh, ou un gain financier euh, soudain si on joue à des jeux d'argent ou ce ou ce genre de choses et ça peut être aussi de l'ordre de je pense en particulier à des situations où par exemple on hérite d'argent, ce qui représente une sorte de cadeau en fait que la personne qui est qui, qui est morte euh, nous fait après son après son décès. Et donc ça, c'est un cadeau qu'on nous fait et qu'on peut avoir beaucoup de mal à recevoir, avec lequel on peut avoir du mal à, euh, à se sentir tout à fait en paix et, et, et tout à fait en mode euh, « recevoir ». Les raisons pour lesquelles on a du mal à recevoir, pour lesquelles on peut ressentir de la difficulté à recevoir, ce sont évidemment, comme toujours, cet inconfort est toujours créé par nos pensées, donc des pensées qui créent pour nous des émotions qui sont inconfortables. Et donc ces pensées, ça peut être de l'ordre de euh, « je ne me sens pas digne de recevoir ça »,« donc « je ne me sens pas digne de ce compliment »,« je ne me sens pas digne de ces félicitations »,« je ne les mérite pas »,« je ne suis pas aussi bien... » que cette personne-là pense que je suis, donc je pense que je n'en suis pas digne. Il peut y avoir aussi des pensées qui nous emmènent vers euh, « si j'ai l'air de recevoir facilement, si j'ai l'air de recevoir pleinement les cadeaux qu'on me fait, les cadeaux que la vie fait, euh, les compliments, les félicitations, l'attention, etc. » Ça veut dire quelque chose sur moi qui est négatif. Donc, ça veut dire que j'ai une trop haute opinion de moi-même. Ça veut dire que je me pense supérieure aux autres. Ça veut dire que je prends toute la place, que je prends toute la lumière. Ça veut dire que, euh, voilà, que d'une façon générale, je passe plus les portes et que, voilà, j'ai pris la grosse tête. Donc, ça... Encore une fois, c'est la crainte du jugement des autres. Donc, on nous, on, nous, on nous donne, on nous fait un compliment, et on a l'impression que si on reçoit le compliment euh, sans, sans filtre et sans le repousser, ça veut dire qu'on pense qu'on est hyper belle, hyper talentueuse, et, euh, et que ça, c'est un problème de penser ça. Ce qui se discute, évidemment. On peut avoir aussi l'idée que qu'on ne veut pas recevoir ce qui nous est apporté parce qu'on juge que ce qui nous est offert, ce qui nous est apporté est en dessous de nos attentes. Donc là c'est dans le sens inverse, c'est pas que nous on n'est pas digne de ce qui nous est apporté, c'est que nous on trouve que ce qui nous est proposé, ce qui nous est donné est en dessous de nos attentes, donc n'est pas digne de nous, que c'est pas assez bien et donc on n'en veut pas, on le rejette parce qu'on trouve que c'est pas assez bien. Et euh, on peut aussi avoir des, des pensées qui créent pour nous de l'inconfort autour du, du sentiment de dette, enfin de l'impression d'entrer dans une transaction tacite qui va ensuite nous contraindre. C'est-à-dire, c'est l'idée que si je reçois cette aide à ce moment-là, si je reçois ce conseil, etc., ça va me mettre en position de dette par rapport à la personne qui m'apporte son aide, qui me donne un coup de main, euh, qui me donne du temps, de la présence, de l'attention, etc. Et que ça veut dire que cette personne là aura un droit sur un droit de, de demande auquel je ne pourrais pas dire non, si par exemple dimanche prochain elle déménage et qu'elle veut que je vienne l'aider, j'ai l'impression que si j'ai accepté son aide un jour, c'est ensuite c'est une espèce de carte blanche à l'avenir pour que cette personne puisse me demander n'importe quoi et que je sois contrainte de dire oui. » Donc, vous voyez un petit peu la, la, la cartographie de toutes les pensées qu'on peut avoir au moment où quelqu'un d'autre nous donne quelque chose, donc un cadeau, un compliment, de l'attention, des félicitations, de l'admiration, euh, etc. Et nous, en fait, on peut avoir toutes ces pensées, donc souvent c'est un cocktail d'ailleurs de, 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 ces, de ces familles de pensées, qui s'élèvent, qui créent pour nous des émotions très inconfortables. Et donc, en fait, au lieu de euh, reconnaître ces émotions-là et d'en faire notre affaire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on pense que l'inconfort vient de ce qu'on est en train de nous donner, et donc on rejette ce qu'on est en train de nous donner. Alors là, je veux évidemment apporter une précision, c'est que je ne parle pas ici de... Euh, je, je ne suggère pas ici qu'il faudrait euh, recevoir les bras grands ouverts, tout ce que tout le monde voudrait toujours nous donner. C'est-à-dire, je ne propose pas que dès lors que quelqu'un veut nous donner veut nous faire un compliment, veut nous apporter de l'aide, veut nous donner un conseil, veut nous donner, nous faire un cadeau. Je ne dis absolument pas qu'il faut systématiquement dire oui et systématiquement recevoir. Je ne parle ici que de la configuration dans laquelle il y a cette ambivalence, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on veut, c'est quelque chose qu'idéalement on aimerait avoir, qu'on aimerait recevoir. On en est content de ce compliment et fondamentalement, on a envie d'avoir les félicitations, l'attention, le cadeau, l'argent. Mais on ne s'autorise pas à le recevoir. Parce que, évidemment, euh, quelqu'un qui vous fait un compliment que vous trouvez complètement déplacé, je ne vous propose pas d'y ouvrir grand les bras. Et que parfois, il y a des gens qui nous proposent de l'aide et c'est simplement pas à cette personne-là qu de, 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 à qui on a envie de demander de l'aide ou, ou pas de cette façon. Et ça, c'est une question encore différente. Et là, à ce moment-là, je vous renvoie à l'épisode qui s'appelle Savoir dire non qui va vous être très utile. Pour remettre ce questionnement dans son contexte de, de société, ce qu'on peut identifier et souligner, c'est que dans notre culture, dans notre éducation, dans le fonctionnement de notre société, tout est articulé autour du donnant-donnant, c'est-à-dire que si vous regardez, il y a dans, dans, dans tous les échanges entre individus, qu'ils soient des, des individus qui se connaissent, donc des individus qui sont proches les uns des autres, ou des individus qui jouent plutôt un rôle dans le cadre professionnel, dans le cadre institutionnel, etc., il y a vraiment l'idée de donnant-donnant, c'est-à-dire je paye mes impôts et donc je reçois un service public, euh, j'achète quelque chose dans un magasin et donc on me remet le produit, je paye quelqu'un pour euh, effectuer un service ou une prestation, et donc je reçois ce service, cette prestation. Et cette idée du donnant-donnant se manifeste aussi dans des rapports entre les personnes qui sont de l'ordre de bah, « je t'ai invité à dîner, et donc le prochain dîner qu'on fait ensemble, c'est toi qui m'invites à dîner ». Donc il y a vraiment cette idée qu'entre les individus, on a... Euh, à, à tout moment une idée de comptabilité et de donnant donnant où il faut s'assurer que les échanges sont équitables et qu'il y a une idée de euh, quid pro quo c'est-à-dire à partir du moment où je t'ai donné quelque chose j'attends de toi quelque chose de même de même valeur de même ampleur de même euh, de même échelle pour euh, rétablir la la, la la balance et l'équité entre nous et donc, ça, évidemment, c'est quelque chose qui a sa place et sa fonction et une utilité très nette dans le fonctionnement d'une société, puisque ça crée un, une, une sorte d'accord tacite entre les individus, un, un accord tacite qui conduit chacun à se demander toujours est-ce que j'ai apporté aux autres la même chose que ce qu'on m'a apporté Et donc, ça conduit à, en fait, poursuivre cette idée de collaboration, de renvoi d'ascenseur de... et qui conduit plutôt chacun à se sentir globalement plutôt en dette envers les autres, ce qui est très bien à l'échelle d'une société parce que ça veut dire que chacun va plutôt être motivé à euh, euh, rembourser sa dette et donc se proposer d'utiliser ses ressources, son temps, etc. pour collaborer avec les autres, apporter aux autres, rendre aux autres et donc à l'échelle d'une société ça permet d'avoir une société de, de collaboration, d'entraide qui, qui va plutôt faire avancer la société. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut, qu on peut, on peut remarquer, qu'on a une propension à se sentir en dette, alors même que parfois, ce qui nous est apporté, en fait, c'était le remboursement de la dette précédente. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, ne serait-ce que dans un magasin, c'est-à-dire, je, je fais une demande, donc je veux acheter quelque chose, on me donne l'objet, je donne de l'argent, mais la personne ensuite me remercie pour mon achat, moi je la remercie pour ses remerciements, je la remercie pour euh, l'objet Je et la personne va me remercier d'être venue et moi je vais la remercier de m'avoir bien accueillie, elle va me souhaiter une bonne journée, donc m'offrir le cadeau du... du souhait de la bonne journée et moi je vais lui renvoyer l'ascenseur et jusqu'à ce que j'ai passé la porte il y a cette espèce d'échange de, de donnant-donnant c'est pareil dans un couple, c'est pareil entre des amis, c'est-à-dire que personne ne se souvient qui a invité l'autre en premier à l'origine des temps, mais par contre à chaque fois, chacun se sent tenu de renvoyer l'ascenseur par rapport au dîner précédent au cadeau précédent, au compliment ou au service précédent. Donc à l'échelle d'une société, c'est très bien qu'il y ait cette espèce de mécanisme. Par contre, le problème peut se poser à titre individuel quand on est une personne qui, globalement, a plutôt tendance à voir ce qu'elle n'a pas encore rendu, ce qu'elle n'a pas encore fait ce qu'elle a fait qui était moins que ce qu'on lui avait apporté et a tendance à se sentir beaucoup en dette et avoir un grand inconfort par rapport à cette impression d'être en dette envers les autres. Parce que ce que ça crée à ce moment-là, c'est qu'en fait ça bloque les échanges. Ça bloque les échanges parce qu'à partir du moment où quelqu'un propose de nous donner quelque chose, soit on ne l'apprécie pas, c'est-à-dire on le reçoit parce que par exemple on n'a on, on pas le choix, c'est-à-dire si on nous fait un compliment, on n'a pas d'autre choix que de l'avoir entendu, mais on ne l'apprécie pas, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à profiter pleinement de ce compliment qu'on nous a fait en étant content, euh, en étant flatté, euh, en étant euh, voilà, simplement joyeux d'avoir reçu un compliment qui était euh, agréable à entendre. Donc on n'apprécie pas ce qu'on nous donne, on n'apprécie pas l'aide qui nous est apportée, on n'apprécie pas euh, les opportunités qui nous sont présentées. Ou alors, carrément, on les refuse parce qu'en fait, l'inconfort le, de ce sentiment de dette est tel qu'on préfère ne pas avoir du tout la dette. Et donc, ça, ça consiste à recevoir des choses et à barrer l'adresse et écrire NPAI, n'habite pas à l'adresse indiquée, et hop, on le renvoie. Et donc, en fait, ça bloque l'échange puisque ce que la vie ou les gens ont voulu nous apporter, on n'en veut pas, on le reçoit pas, et donc on le euh, retourne à l'envoyeur. Donc, je vous invite euh, à ce sujet, à euh, prendre un petit moment, peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, prendre un petit moment pour repérer toutes les façons dont vous vous coupez de ce qui vous est proposé, de ce qui vous est donné, de ce qui vous est offert. Est-ce que ça vous est facile d'accepter ce qui vous est donné, proposé ou offert C'est-à-dire, est-ce que vous ouvrez grand les bras et vous vous dites « c'est merveilleux, j'adore recevoir, recevoir c'est délicieux » et euh, « si on me le donne, c'est que je le mérite » et « si on me le donne, c'est que la personne me juge digne de le recevoir » et donc euh, « allons-y, euh, les, voilà, les, les, les vannes sont ouvertes et on reçoit tout ça » ou est-ce que vous vous apercevez que vous élevez des murs entre ce qu'on pourrait vous proposer, vous apporter, vous offrir et vous. Est-ce que vous vous coupez de, cette, de ces compliments, de ces opportunités pour les raisons qu'on a évoquées Donc ça, c'est un premier état des lieux. Et donc rien que cette observation, ça va, ça, ça va vous permettre d'assouplir certains, certains, certains blocages que vous mettez dans, 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 cette, dans cet échange. Mais ensuite, l'idée, c'est de se dire... Pourquoi est-ce qu'au moment où on me donne quelque chose, au moment où on m'offre quelque chose, au moment où on, où on me propose quelque chose, pourquoi est-ce que je ne m'en remets pas simplement à la responsabilité de l'autre personne C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je ne me propose pas de penser, si cette personne veut me faire ce compliment, c'est qu'elle m'en juge digne et donc, par le simple fait qu'elle me juge digne de ce compliment, je vais lui emprunter sa pensée, et donc je vais m'en penser digne aussi. Si on me propose une opportunité professionnelle, une promotion, un bonus, etc., pourquoi est-ce que je ne me dis pas simplement, si cette personne, enfin si euh, ma, ma hiérarchie me propose cette opportunité, cette promotion, ce bonus, etc., pourquoi est-ce que je ne m'en remets pas à eux pour me dire, eux, ils me jugent digne de recevoir ce qu'ils veulent m'apporter pourquoi est-ce que je choisis de, de, de ne pas être d'accord avec eux Pourquoi est-ce que je ne me propose pas de leur emboîter le pas et de leur dire, eh ben oui, s'ils pensent ça, c'est sans doute pour de bonnes raisons pour eux, et donc je vais me proposer de recevoir cette opportunité et, 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 et d'en profiter pleinement. Et donc, il y a aussi l'autre partie, c'est de ne pas se sentir tenu à des engagements imaginaires qui n'existeraient qui, qui, qui que dans notre tête. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'à partir du moment où on reçoit quelque chose, ça nous contraint à dire, à faire ou à accepter autre chose. Et donc, si on reprend l'exemple des services, le fait qu'on demande un service à quelqu'un et que la personne nous rende un service, ça ne nous contraint nullement à accepter n'importe quel service qu'on nous demanderait euh, par le, enfin, à l'avenir. C'est-à-dire que ce service-là, il est isolé. Le service qu'on qu demande si l'autre personne l'accepte, on n'a pas signé euh, en, une, euh, un chèque en blanc qui dit à partir du moment où tu me rends ce service, ça veut dire que euh, je suis euh, euh, disponible pour tout et n'importe quoi euh, au, moment que, au moment que tu souhaites. Donc attention à ne pas se sentir tenu à des engagements imaginaires et en particulier des chèques en blanc. Et donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne s'affranchirait pas d'une comptabilité immédiate de ces échanges de services, d'informations, d'opportunités, etc. Parce que finalement, ce qui nous tend un piège, c'est quand on a l'impression que ce qui nous est donné ou apporté ou offert, il faudrait qu'il y ait immédiatement une compensation de même ampleur, de même force, de même valeur dans l'autre sens. Et en réalité, la vie, si on a de la chance, est longue, les relations, si elles se passent bien, elles sont longues, et que c'est n'est pas un problème qu'il puisse y avoir à un moment de la relation, à un moment de la collaboration, à un moment de la vie, une énergie qui va plus dans un sens que dans l'autre, si on s'ouvre à la possibilité que, plus tard, selon ce que la vie, la collaboration, etc., nous réserve, peut-être que ça se passera un peu dans l'autre sens, et vice-versa. Et on peut aussi s'interroger sur tous les domaines dans lesquels on reçoit des choses sans se sentir aucunement en dette. C'est-à-dire, par exemple, d'une façon très simple, le soleil, les rayons du soleil, la chaleur du soleil, on les reçoit tous les jours, on en bénéficie tous les jours et on n'a pas l'impression qu'il faille rendre quelque chose au soleil. L'oxygène qu'on respire, la beauté du ciel, un arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel, tout ça, c'est des cadeaux de la vie qu'on reçoit sans se sentir en dette. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas certaines circonstances dans lesquelles, en particulier je pense à des opportunités qui nous seraient présentées d'une façon inattendue et inespérée, est-ce qu'on ne peut pas se proposer de penser, bah, en fait, c'est le même cadeau de la vie que euh, l'arc-en-ciel que je vois entre deux immeubles un mercredi après-midi, et en fait, s'affranchir de cette comptabilité en tout temps et à tout moment, en particulier quand il n'y a pas une personne précise en face envers qui on pourrait ressentir une dette donc est-ce qu'on peut se proposer de recevoir des talents, des qualités des propensions naturelles, des facilités sans avoir l'impression qu'il faudrait sans euh, justifier s'en acquitter, euh, rendre quelque chose à la vie qui nous a donné par exemple ce talent pour le dessin extraordinaire Vraiment dans cette idée de s'affranchir de la comptabilité ce que je vous propose de considérer aussi c'est que en fait, la comptabilité, elle peut, euh, on, on peut la considérer d'une façon plus large en termes d'échange d'énergie. C'est-à-dire que quand je rends un service à quelqu'un, je lui apporte une certaine forme d'énergie, c'est-à-dire une certaine forme de... de c'est mon temps, c'est mon attention, c'est mon amour ou mon amitié, ou ma, voilà, mon, mon attention pour les autres. Donc ça, c'est l'énergie que j'apporte dans un sens. Et est-ce que je ne peux pas considérer que le fait que la personne en face me remercie, le fait que la personne à la fin du déménagement ait prévu de commander des pizzas pour tout le monde euh, et des boissons et qu'on fasse une fête à la fin. Est-ce que ça, ce n'est pas l'échange d'énergie équitable en retour Ce qui du coup permet de remettre les compteurs à zéro à ce moment-là et la fois d'après, quand il y a un déménagement, il ne s'agit pas de se dire « oui, mais la dernière fois tu as déménagé et donc maintenant, comme c'est moi qui déménage, tu dois me rendre ce service » parce que le service précédent, il a été soldé par un échange d'énergie. « Je t'ai demandé un service »« Tu m'as donné le service, je t'ai remercié et je t'ai témoigné de ma reconnaissance, ma reconnaissance qui est une certaine forme d'énergie. » Et donc, cette transaction-là, elle est soldée. Et donc, ça, ça peut permettre aussi de s'autoriser à recevoir de l'aide, alors même que cette aide nous paraît euh, énorme et nous paraît avoir énormément de valeur, et de se dire, en fait, le simple fait que j'apprécie, le simple fait que je remercie, le simple fait que je témoigne de ma reconnaissance ça peut solder ce chapitre-là. Ça ne veut pas dire que quand l'autre personne nous demandera de l'aide ou un service, on lui dira non, mais ça veut dire qu'on se, qu sera tout à fait libre à ce moment-là de décider, compte tenu des circonstances, de la nature de la demande, de nos capacités, de nos ressources, etc., on sera en pleine liberté de donner l'aide, enfin d'apporter l'aide ou de rendre le service. Ce sera une, une transaction, entre guillemets, différente à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez éventuellement détecter dans une relation de couple, dans un contexte familial. Vous pouvez remarquer que ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a une personne qui dit « Ah tiens, je me suis occupée de telle chose, donc j'ai fait telle chose par rapport aux enfants, une inscription au centre de loisirs, un truc par rapport à la maison, la propreté de la maison ou l'entretien, voilà, d'une façon plus générale, tout ce qui relève de la logistique, du fonctionnement, de la famille, etc. » Donc il y a une personne qui dit « Tiens, qui dit à l'autre, j'ai fait tel truc ». Et en fait, l'autre personne se sent immédiatement en dette par rapport à ce qui a été fait, réalisé, etc. Et ce sentiment de dette qui est inconfortable conduit l'autre personne, au lieu de dire simplement « c'est super, merci », ce qui correspond à un échange d'énergie euh, de 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 valeur euh, équivalente donc euh, euh, dire merci, c'est super, c'est top que tu t'en sois occupé, moi j'avais pas pensé, euh, génial. Donc ça ça permettrait de solder ça. En fait ce qui se passe souvent c'est que l'autre personne se sent en dette et donc Soit se précipite pour faire autre chose, c'est-à-dire se ce stresse pour se dire ah là là il ou elle a fait ça et donc ça veut dire que là-dessus faut pas que je me loupe, faut que je pense à ça parce qu'il faut que je trouve autre chose à faire pour que je puisse lui dire et eh ben moi aussi j'ai fait quelque chose ou alors ça peut être le regard dans le rétroviseur il y en a un qui dit ah tiens je me suis occupé de ça aujourd'hui et le sentiment de dette de l'autre personne le conduit au lieu d'apprécier de dire non mais tu sais moi hier j'ai fait ça ça et ça donc euh, c'est bon et donc, en fait, vous voyez que cette, cette difficulté à simplement recevoir le, le, la contribution de l'autre personne à l'équipe famille ou à l'équipe couple, euh, cette difficulté à simplement recevoir et dire « Mais c'est génial, je suis tellement contente d'être dans ton équipe. Euh, » Au lieu de faire ça, on se dit « Ah, je suis en dette et donc il faut vite que je trouve quelque chose pour annuler, en fait, annuler la transaction, annuler ce que l'autre personne a fait. » Ce qui peut conduire à des disputes récurrentes si celui qui a dit « tiens, j'ai fait tel truc aujourd'hui », euh, voulait simplement qu'on apprécie, qu'on reconnaisse et voulait simplement qu'on qu lui dise quelque chose qui fasse qu'il ou elle euh, se sente bien et fier et ait l'impression que sa contribution soit appréciée. Donc je vous invite à euh, examiner si vous avez tendance à adopter ce fonctionnement-là dans votre couple ou au sein de, de votre famille, parce que c'est aussi un, une problématique de capacité à recevoir. La capacité à recevoir consiste à se dire, quand quelqu'un a fait quelque chose dont je bénéficie, je peux simplement dire, je suis super contente, je reconnais que j'en bénéficie, j'apprécie, je te remercie, youpi, fin de l'histoire. Et il y a de fortes chances que ce type de réaction incite davantage l'autre à continuer à faire des choses dont nous on bénéficiera que si on s'est empressé de euh, euh, faire valoir toutes les choses que nous on a faites par le passé. Voilà les éclairages que je voulais vous apporter aujourd'hui sur cette compétence clé qui consiste à savoir recevoir ce que la vie et les autres nous apportent et qu'on voudrait recevoir mais que parfois on a du mal à s'autoriser à recevoir. Donc je vous invite à emporter ces pistes et ces, ces idées-là avec vous dans les jours qui viennent en observant, sans vous juger mais en observant avec curiosité, de quelle façon est-ce que occasionnellement ou systématiquement, vous avez tendance à défléchir ou carrément refuser les choses qui vous sont euh, apportées, proposées, offertes et quelles sont les raisons qui vous empêchent de simplement ouvrir grand les bras à ce que la vie ou les autres veulent vous apporter. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.